0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos agora a abrirem sua Bíblia comigo, nesse texto, aliás, nesse contexto, no contexto deste hino. E o texto que eu quero ler com os irmãos está em Lucas capítulo 7. Lucas, capítulo 7, se você pode, por favor, abra a sua Bíblia. Aí, Lucas, capítulo 7, uma passagem muito conhecida, não é? Mas eu quero extrair uma lição muito preciosa para nós aqui você vai, vai participar comigo esta manhã, tá bom? Lucas 7, verso 11, Lucas 7, verso 11. Então escreveu assim o evangelista, Em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, Não chores. E chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amados irmãos, esta passagem, esta narrativa exclusiva de Lucas, traz um tema que considero dos mais importantes do cristianismo. Deus tem uma agenda. E eu quero falar sobre isso, a agenda de Deus. Deus tem uma agenda. E essa, meus amados irmãos, é a razão porque Ele não é surpreendido com as nossas necessidades. Deus tem tudo devidamente anotado. Ele não deixa de atender nenhuma só das suas anotações, nenhum só dos seus filhos ficam sem ser atendidos. Deus não remarca atendimentos, compromissos. Ele os cumpre com excelência, nenhum pode ficar para trás. E agora vem o mais importante, anote aí, mais extraordinário desse contexto, dessa introdução que eu estou fazendo sobre a agenda de Deus. Em algum lugar da agenda de Deus, estamos nós. Em algum lugar da agenda de Deus, estamos nós, eu e você, em algum lugar da agenda de Deus estão os salvos em Cristo Jesus. Meu amado irmão, meu amigo, não existe nada mais precioso, não existe nada mais importante, nem neste mundo e nem no mundo por vir, do que estar na agenda de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 8, quem declarou. Que vantagem terá alguém em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A passagem que lemos de Lucas 7,11 11, narra a história de uma mulher, na verdade era uma família, que literalmente constava na agenda de Deus e eu quero falar sobre esta família e sobre o fato de que ela constava na agenda de Deus estou trazendo esse essa reflexão para nós nesta manhã porque nesse tempo de pandemia nesse tempo de sofrimento de perdas, de dor nesses dias de tantas tristezas o nosso consolo o nosso conforto, a nossa esperança a nossa alegria é saber que nós estamos na agenda de Deus. Naim era uma pequena cidade localizada ao sul da região da Galiléia. Não havia nada especial em Naim. Com certeza os discípulos não entenderam a princípio porque é que Jesus queria ir para Naim. Mas na agenda de Deus havia um compromisso e esse compromisso precisava ser cumprido lá em Naim, era um lar, um lar já é, sofrido, que já contabilizava a dor da perda, a dor da morte, uma vez que eram apenas a mãe e um filho. O pai havia falecido, ela era viúva, assim diz o texto. Lá no início do capítulo 7, nós lemos... Não é? nós não lemos aqui, mas se os irmãos observarem lá, Jesus estava em Cafarnaum. E a partir do verso 11, diz o texto que ele já estava, é, aliás, o verso 11 diz que ele se encaminhou, ele foi para a direção de Naim. Quero chamar a atenção para um fato. Naim ficava aproximadamente uns 40 quilômetros de distância de, de, de Cafarnaum, e o texto lá, o verso 11, diz que iam com Jesus, os seus discípulos e numerosa multidão, imagina esse cortejo, Jesus e aquele povo todo junto, e aí no verso 12, nós lemos assim, como se aproximassem da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho Único, é importante anotar isso, de uma viúva. Vejam que Lucas informa aqui. É, é, não se tratou de uma coincidência, porque saía o enterro, chegou o, o, a Jesus com a multidão, ok? Aquilo não foi uma coincidência, estava a mão de Deus, não foi um encontro inesperado, estava a, a precisão de Deus em chegar naquele momento, naquele lugar. Jesus sabia o tempo em que ele deveria chegar ele tinha o controle do tempo e ele chegou no tempo certo uma informação importante que temos aqui também vem do contexto da família tratava-se do enterro do filho único de uma viúva amados irmãos, aquele cortejo fúnebre é, não era um cortejo qualquer Aquele cortejo colocava um ponto final na vida é, de uma mulher. O filho, agora morto, ele era a sua única esperança, ele, ele era a razão de ser da sua vida. Temos então um quadro de muita tristeza, um quadro de muito lamento, uma mulher em grande apuro, uma mulher em, em aflição. Naquela época, meus amados irmãos, as mulheres eram totalmente dependentes quando casadas dos maridos se solteiras de seus pais quando viúva era o filho que era então o seu arrimo, o seu amparo, o seu apoio a sua proteção a sua âncora, a sua segurança aquela mulher agora estava só, a vida daquela mulher era como você imaginar um pequeno barco num grande oceano sem leme, sem remo à mercê da daquela daquele grande mar era a vida daquela mulher agora só lhe restava o desespero a amargura aquela mulher era como disse Noemi de si mesma quando voltou ambas quando voltaram ambas viúvas não é para Israel é, 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 sou mulher é, amarga sou mulher amargurada dizia Noemi, a viúva de Naim, agora era uma mulher assim, inconsolada. A morte bateu duas vezes a porta da sua casa. Duas vezes. Não é difícil, meus amados irmãos, compreender a aflição daquela mulher. Não precisamos muito esforço para perceber a dor, a angústia, a solidão e agora... O desespero, quando preparava esta reflexão, é, veio à minha mente ah, as muitas cenas de desespero e dor que tenho visto, e eu sei que você também tem visto, todos os dias, nos jornais, nas portas de hospitais, nos cemitérios, pelo Brasil e pelo mundo afora. São milhões de pessoas... Pessoas como eu e você, nós poderíamos estar lá sepultando alguém, correndo atrás de um socorro para alguns dos nós, dos nossos. São muitas vezes irmãos em Cristo que estão sem o chão embaixo dos pés, quando a vida parece que perde o sentido. Para muitos, meus amados irmãos, a alegria se foi. Perdas que não serão mais recuperadas. Quantas famílias já foram afetadas e quem sabe quantas ainda serão. Como ignorar essa realidade? Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem orado? Você tem buscado o Senhor para que a graça de Deus, a graça do Senhor nosso Deus alcance esses lares enlutados, não só os amigos, não só os irmãos que a gente conhece, irmãos em Cristo, não, mas de modo geral. Você tem orado para que Deus alcance e que Deus possa consolar, confortar? Deixe-me dizer uma coisa, nós não podemos jamais compreender a dor do nosso próximo até nos colocarmos diante de Deus em oração pelos que estão sofrendo. Grave isso, não podemos sentir a dor do outro, se não intercedemos pelo outro, se não falamos com Deus pelo outro. Mas eu faço ainda uma outra reflexão aqui, você agradece a Deus? Você tem sido é, agradecido a Deus todos os dias, porque o seu lar está preservado? Mesmo diante desse tsunami que está às portas? Você diz obrigado, Senhor, porque eu e a minha casa, nós estamos na sua agenda e o Senhor tem cuidado de nós. Você tem feito isso. E mais, deixe-me dizer, antes que alguns de nós sejamos tentados a pensar que essa guerra não é nossa, o que, é que eu posso fazer, pastor, por essa pandemia? Esse é problema das autoridades, dos governos, dos cientistas. Não, não é não. É nosso. Nós podemos e devemos orar, o Senhor é o grande Senhor de tudo isso. Jeremias capítulo 29, verso 7, o Senhor falou aos judeus que estavam na Babilônia, orem pela paz dessa cidade, porque na paz e no bem-estar dela, vocês terão paz. Amados irmãos, Deus está esperando que a igreja ore, Devemos sim interceder pela nossa nação, pela nossa cidade, pelas nossas autoridades. Podemos sim e devemos clamar para que venha a cura, que venha vacinas, que venha a paz. Talvez Deus esteja mesmo querendo que nós, os cristãos, aprendamos mais sobre a importância e o valor da oração, da intercessão, da súplica. O autor de Segundo Crônicas escreveu as palavras do Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, meus amados irmãos, Jesus foi até Naim, Jesus foi até Naim, porque havia um compromisso na sua agenda, na agenda de Deus, naquela cidade. Primeiro porque naquele dia, aquela família era o compromisso específico na agenda de Jesus, não tinha outro, tinha aquela família. Alcançar aquele lar era o compromisso de Jesus naquele dia. Ainda que ninguém o tivesse chamado, Ainda que o texto não nos diga que alguém foi interceder por aquela família diante de Jesus. Na verdade, eles nem conheciam Jesus. Mas Jesus, meu amado irmão, irmã, meu amigo conectado. Jesus é a mais, express, a mais perfeita expressão da graça de Deus. E a graça de Deus é assim. Ela se manifesta o tempo todo. E se manifesta até mesmo quando a fé está ausente. Quando não há fé, há graça. Isso é tremendo, meus amados irmãos. Foi assim, foi assim que o meu e o seu nome, se você já tem Cristo como seu Salvador, foi assim que o nosso nome foi escrito na agenda de Deus. Isso é graça. Pode haver algo mais precioso do que isso. E Jesus foi lá porque estava escrito que naquele dia a graça de Deus seria liberada naquele lar. Deus é um Deus de graça e derrama a sua graça a quem Ele quer. Talvez hoje esteja escrito na agenda de Deus que Ele vai derramar graça sobre a sua vida e sobre o seu lar e se você pode, diga amém aí onde você está, porque o meu desejo é que Deus derrame graça sobre a sua vida, cura restaura supre as suas necessidades Deus pode fazer isso há uma segunda há um segundo registro muito interessante é que essa liberação da graça de Deus não se limita, como eu disse há pouco a nada, e nem há uma expressão de fé, é espontâneo, é voluntário de Deus, pense comigo, como eu disse, ninguém foi atrás de Jesus, para falar sobre a dor daquela mulher, mas tem um outro fato, nem mesmo quando Jesus chega, acompanhado da multidão, e ele vê a mulher chorando, e ele se encaminha para ela, nem mesmo naquela hora ela clamou, ela se se curvou, ela nem o conhecia. Aqui não há fé, afinal, ela nem mesmo aparece suplicando por socorro, por ajuda. Então, a pergunta que eu vou fazer de novo para a nossa reflexão é, o que levou Jesus até Naim? E eu vou responder para você, o que levou Jesus até Naim foi a sua compaixão, compaixão, o que é claro nesse texto, meus amados irmãos, é que quando ele estava lá em Cafarnaum, cerca de 40 quilômetros distante de Naim, ele teve compaixão dessa mulher ele viu o sofrimento daquela viúva e se compadeceu dela, ele sentiu a sua dor, ele ouviu o choro, ele viu as lágrimas e ele foi ao seu encontro. Que precioso, amados irmãos, esse é o meu Jesus. Lá em Mateus 9, verso 36, vendo Jesus as multidões, registrou Mateus, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm Pastor, esse é Jesus. Compaixão é a sua marca. Certa ocasião, dois cegos à beira do caminho clamaram a Jesus para que ele os curasse. E o evangelista Mateus, agora no capítulo 20, verso 34, disse: Jesus registrou. Jesus teve compaixão deles. E tocou-lhes nos olhos, no mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. E sabe, meus amados, a compaixão de Jesus está ao nosso alcance. A compaixão de Jesus está ao nosso alcance. Isto porque o prazer dele é mostrar o tempo todo a sua grande compaixão por todos nós você já foi alcançado por essa compaixão de Jesus em terceiro lugar há um detalhe importante nesta narrativa aquela mulher não fazia ideia do que estava para acontecer quando Jesus lhe falou ah, não chores versículo é, 13 não chores Paulo escrevendo aos cristãos em Éfeso, no capítulo 3, verso 20, diz que temos um Deus, Paulo escrevendo diz, nós temos um Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, não é? Não poucas vezes, meus amados irmãos, eu mesmo gosto de mencionar esse verso. De fato, Deus me surpreende. E eu quero crer que você também tem essa experiência. Nós não fazemos ideia do que Jesus ainda vai fazer a nosso favor. Quer creiamos ou não, Ele vai nos surpreender. E deixe-me mostrar como é que isso acontece, essa é a minha visão desse surpreender de Deus, porque você está lá na agenda dEle e Ele te surpreende. Então quando Jesus, vou para João capítulo 11, quando Jesus chega à casa de Marta e Maria, né? Lázaro já havia sido sepultado, Diz o texto, há quatro dias. E então, Marta vai dizer a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor Jesus responde para ela, Marta, teu irmão há de ressurgir. E a partir daí, os versos seguintes, lá do capítulo 11 de João, marcam um diálogo teológico de alto nível entre, entre Marta e Jesus. E sabe por quê? Porque Marta, ela tinha visão da, da, da ressurreição no fim dos tempos. Marta tinha conhecimento bíblico. Mas Marta falava de coisas futuras. Ela não imaginava que Jesus estava dizendo, o seu irmão vai ressuscitar daqui a alguns instantes, Marta. Eu vou lá e vou ressuscitar. Não entrava na cabeça de Marta de jeito nenhum esse fato. Ela pensava em termos futuros e Jesus está dizendo, Marta, teu irmão vai ressuscitar, eu vou fazer isso agora. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição física de Lázaro, é, estava na agenda de Deus naquele dia, mas não passava pela mente de Marta. A ressurreição do filho morto da viúva de Naim estava na agenda de Deus naquele dia, mas nem sequer passava pela mente daquela mãe, daquela viúva desconsolada. Mas Jesus foi lá, meus amados irmãos. Ele foi lá e Ele fez acontecer aquilo que era impossível. Deixe-me perguntar, qual é o milagre que você queria tanto que Deus tivesse feito, mas você acha que agora já é tarde demais? Eu não sei o que Deus vai ou não fazer. Eu quero que você creia que Ele pode fazer. Eu quero que você creia que o mesmo poder que Deus teve lá atrás com Lázaro, o mesmo poder que Ele teve lá atrás com o filho da viúva de Naim, Ele ainda o tem. Em ambos os casos, jamais passou pela mente daquela mulher ou dos seus familiares o que Jesus estava para fazer. Então, no verso 15, nós lemos, e sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Ah, meus amados irmãos, por onde Jesus passa, a cura acontece, o poder se manifesta, a esperança é restaurada e mais esse poder é só de Jesus viu, só de Jesus vejam a cena aquela mulher era muito amada não era o cortejo mostra isso ela era amada pelas suas amigas ela era amada pela cidade afinal era uma multidão com ela e mais do que isso, aquele povo todo chorando e lamentando-se com ela, eles gritavam gritos de dor mas ninguém podia consolar aquela mulher. A comoção era generalizada, né? o choro, os lamentos. E mais do que isso, é, porque eles eram altos, é, fazia barulho, não é? Mas ainda assim, nada podia acordar o rapaz. O morto estava morto. Mas o que era impossível aos olhos humanos, Jesus faz com uma palavra doce mas de poder, levanta-te, verso 14, a voz do Deus Filho, foi ouvida no mundo dos mortos, o morto que não ouvia os gritos da multidão, ouviu a doce e suave voz do Filho de Deus, levanta-te, aquele que certa vez disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, profere ali uma ordem de vida, que gerou força, Naquele rapaz falecido. Meu amado irmão, meu amigo, não há limites nem obstáculos para o que Deus se propõe a fazer, basta crer. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender tudo ao seu redor, os planos de Deus, basta crer. Ainda que você sinta-se num beco sem saída, ainda que você não veja esperança, ainda que você não tenha mais ninguém para recorrer, você sempre terá Jesus. Creia que através de Cristo você está seguro, através de Cristo você está na agenda de Deus. E estar na agenda de Deus, meus amados irmãos, significa que Ele nos ouve, significa que Ele nos vê, significa que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Escreveu Paulo aos filipenses no capítulo 4, verso 19. Eu gosto de me lembrar de é, Gênesis capítulo 21. Lá nós lemos que Deus ouviu o choro de Agar e de Isaac, debaixo de um arbusto lembra, quando eles foram é, é, mandados embora por, por Abraão, Deus ouviu o choro, Deus ouviu o choro de Ana, a mãe de Samuel, Deus ouviu o choro da viúva de Naim, Deus ouve a mim, ouve a você, em Jesus, meus amados irmãos, sempre há esperança, seja qual for a sua aflição, Creia no milagre, seja qual for a sua tribulação, a sua dor, creia no milagre. Em Jesus, nós estamos na agenda de Deus. Em Jesus, o nosso nome consta, por causa de Jesus, o nosso nome foi escrito na agenda de Deus. De Deus eu quero convidar você a, a orar eu quero convidar você a entrar comigo na presença de Deus em oração agora eu quero terminar essa minha reflexão orando com você mas ao contrário de pedir a você que feche os seus olhos aí onde você está eu quero pedir que você fique com seus olhos fixos Aí na tela do seu Televisor ou da sua, do seu Computador, do seu tablet Do seu smartphone Sabe por quê? Eu vou colocar na tela A oração que eu fiz E eu quero encerrar essa mensagem Orando com você E a minha oração Diz assim Socorre-me Senhor Na minha fé Ajuda-me Senhor A crer que o Senhor está sempre presente, mesmo quando eu não consigo vê-lo. Ajuda-me a crer que o Senhor continua agindo sem jamais falhar. Ajuda-me a crer, ainda que as circunstâncias digam ao contrário. Faz-me ver a cada dia que a sua vontade é boa e perfeita. Renova a cada manhã a minha esperança. Conserva os meus pés no caminho da dependência incondicional ao seu Espírito. Aquieta o meu coração nesse tempo de incertezas, de medo, dor, perdas. Ensina-me a crer que os seus planos se cumprirão em minha vida. Ensina-me a confiar a esperar e a descansar no Deus da minha salvação. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.